0: 你会想到什么？美食、古迹，还是历史人文呢？其实每个地方都有它的故事。不过，府城台南算是比较幸运的，因为有人长期为它的岁月点滴记录成册。如果说讲到书写台南长命美学的生活，八书第二，应该没有人敢说第一。他是谁呢？我们今天名人书房的主人
1: 王美霞老师。哦，掌声鼓励。主持人好，然后各位观众朋友好，我是南方讲好的创办人王美霞。哎，
0: 美霞老师讲起话来很温柔，她的文字也一样。那我们认识美霞老师，其实是从你书写台南开始。在这里我们看到有八本书，全部都是跟台南写的。对，那第一本看到的呢是呃台南的样子。对。呃，连续写了八本，用了大概十多年的时间。哦，老师，你每一年一本
1: ，我八年出八本，好厉害。对，然后那第一本怎么
0: 写起的？嗯、当时有什么样的缘起
1: 呢？应该这样讲说，说我在很早的时候，我是全省的古文科的辅导员，然后呢，我也是一个。国中老师之后到高中去教书的高中老师，然后在这个阶段中，我发现我们的中学教育其实应该这样讲吧，我们教了一个其实不是很精彩的成绩单。所以早期说跟我的朋友呢，我们一起成立一个布谷鸟中等教育关怀工作室，我们希望能够像春天的布谷鸟一样，把一个中等教育它一种无限可能给唤醒。所以当时呢，因为这样缘故呢，我就。救国团当时有所谓男士青年，这个每个县市都会有，然后他们正好缺刊了六期，他们就找我去编，因为我从在台中女中开始就是校刊社社长，到师大也是，后来又教全国大专编辑营，我就帮他们编了。那我当时在编的过程中，我就在想，孩子们其实呢，在台南吼、哦、都很优秀，我们台南有一句话说哈，搞一囡那白狼哎。潘家警察叫诶，无喝无拜就是你你知道那个意思吗？<笑>就说小孩子很认真教，教到后来，每个人都功成名就，到外面去打天下了。嗯嗯可是我心中就在想，这些去打天下的孩子吼，其实都会很想念家乡，尤其是台南的小孩。那他们要回来的时候呢？事实上，对他们生命经验来讲，国中三年努力写考卷、读书、上补习班，高中三年也是。大学四年，他事实上整个生命已经缺席十几年了，怎么找台南这些地方了？所以后来我就决定开始一篇一篇介绍台南的店家，在男市区年头开始写。那么写着写着，写到后来呢，很多的学生看到会拿那个书去找店家，比如说找凤茶呀，比如说找草记啊。然后最后呢，老板告诉我说：“美霞，你写这个是很好的。”所以慢慢的我就觉得应该把它集成册。因为如果它是一本书，那么它就可以让很多喜欢台南的人，我觉得那个叫做按图索骥吧，去找到真正台南的精神。那所以当时呢，如果很多朋友会注意到我第一本的台南的样子哦，开了一个窗。这个窗很特别，因为那个窗子呢，就告诉我们说，打开这一扇窗，就可以看到台南很多很多的地方。所以这样写，开始写第一本，然后第二本《台南过生活》，就一直写，每年写了一本，总共写了八本，真的没有缺席。所现在看到，对，总共是八本，而且你很厉害，你还在继
0: 续写当中。我现在目
1: 前还在台南的议政跟台南的职人，还继续在写，还有包括旅游。有是，我遇到蛮多很了不起的人，像有一位带着我去西藏转山的李茂荣先生。那我到当时西藏的那个呃珠穆朗玛峰的底部的时候是五千两百公尺，我就发现中国大陆的新华社记者一直拍他。我就很好奇说：“你拍这个老男人干什么呀？”他说：“<笑>老师您不知道吗？他是海峡两岸。”去西藏最多次的，一百四十几次那一年， oh. mm hmm. 后来我就发现这个人很特别，他是我们台南人，所以因此我就会开始写这个人，所以大因为嘉云哥目前也开始着手在写台南人走得出去的一个旅行，所以就慢慢写嘛，希望能够让台南。呃，形成一股我觉得大家用真正的方式认识台南的这种文字记录
0: 。不过我刚听老师说，我们台南人讲的这么自然，觉得很有趣，因为其实你不是台南人。啊、哎呀，对了，你是台中人，<对>应该说你是台南人的媳妇。对对对,对，那你不是土生土长的台南人，是是婚后因缘际会你就落脚到了台南，<对>而且为他做了这么多详尽的记录。台南在你的眼中跟台北。或你的家乡台中，对不同的魅力在哪里
1: ？我觉得我应该这样讲说哈，苏东坡有一位苏门四学士的秦少游，他曾经写过一首词，苏东坡很喜欢他这样讲说：郴江幸自绕郴山，为谁留下潇湘去？嗯、我一直觉得我们的生命都是一条江流，像郴江一样。如果他在生命的最源头没有那个郴山，一点一滴的灌注它的水流，它不可能这样澎湃的中游，然后下游就会变成一个澎湃的一个洋流或者是河流。我觉得我生命就是一条长江，那么台中对我来讲是我生命的源头。我觉得你永远会记得 home is always there， 所以你走了多远的路，回头故乡就在那边，是没有办法抹去的记忆。所以我对台中的感情是，只要是台中，我的老师想听《红楼梦》，想听我演讲，或是我台中的同学，或是台中的故乡的召唤，我都会回去。然后呢，后来因为十八岁的时候呢，就离开家乡了，然后去到台北。其实我们以前台中女中人非常有趣哦、喔，以前性足与男不甜嘞、欸。超霸气的，所以那时候就觉得说一定会到台北要去，对，而且到台北的时候，一定觉得自己像是一个翅膀长硬的要飞。其实我来想一想也没那么了不起。我记得那时候我第一次离家的时候呢，火车就开始启动了，然后就坐到台中，下一站是丰原喽，还没到丰原，耳朵里面就想起 If you miss the train， On。然后就发现真的不挂高，马上眼泪都啪得掉掉下来。从此以后，故乡就是一个回不去的彼岸。然后后来，我就在台北教书，到台北教书了以后呢，也因为婚姻的关系到了台南，所以台北对我来讲是一个青春灿烂的所在。我在那里学习了很多，尤其大学四年，我真的觉得大学是一个很美的殿堂。怎么有那么样的一个结构，可以让你好好的去有系统的把书读来？怎么有一个那么好的一个图书馆？予取予求的让你觉得你就可以去读书，所以我在大学四年超级快乐。我记得我第一年的时候呢，去图书馆借了一本书是司马中原的《狂风沙》，嗯，然后就在蒲城街读啊读啊，一边吃关东煮，然后一边哦，那个冬天我又忘不了。然后呢，突然间发现司马中原他最后的结论，整个草原上的冰险过了。日本人啊，土匪都过了，最后所有壮丁都死去了。然后那个妇女呢、啊，背着那个还年幼的孩子，努力地种下种子。不知道为什么，那时候我就觉得我自己有那种感觉，就觉得被书感动了。而那感动的感觉是，我也一定要是一个种子，像圣经所讲的，如果一粒麦子掉到土里，它不死了，它就可以长成千千万万的麦子。那时候感觉就很强烈，然后就很感谢大学。我在大学中。其实最常做的事情就是，沿着师大的宿舍走师大路，再走罗斯福路、新生南路、和平东路。这个 square 是我一直走路的地方，每年每天都走。然后甚至于到冬天的时候，台北常常,常下雨，然后师大路走没多远，一百公尺就那个红砖。陷下去的水会上来，嗯、哪一个地方陷上来，我都会有感觉。所以我觉得那条路是我的创作之路，也是创作的启程。所以台北真的收容我很多很年轻的东西。嗯、我是心不甘情不愿地回到台南，嗯、你相信吗？<笑>真的，看你的书现在不相信。对呀、啊，那时候刚回到台南的时候，<對>如果听到那首歌《台北的天空》有我年轻的笑容，然后就开始啪啦啪啦一直哭。我为什么在台南，知道吗？对。<笑>想这为什么会沦落到台南？然后那时候就不敢哭啊，然后就跟婆婆住在一起啊，然后就到屋子里面呢，打开水龙头就一直哭，一直哭。然后我婆婆很可爱，她就会半个小时又敲门说：“阿喜安喏，谁先哭？阿卡谁在哭？”对啊，<笑>她知道我在哭。可是后来会写台南，是因为一个年轻的妈妈抱着一个孩子，她去打 B 型肝炎，我的儿子，然后就。一天发烧，两天发烧就不退。你那时候会很卑微，就觉得如果我可以有一个祈求的上帝、神明都好，让我的孩子不要发高烧了，他不要病痛了，那我愿意放下我所有的框架，我替孩子写写他的父辈、祖辈他们的土地，让孩子记得以后呢。奥伊纳巴朗耶，他千山万水出去了 ，home is always there。他可以因为我的记录，知道他们的。祖辈跟父辈这么好的价值，他们走出去会非常的有力量。所以台南哦，除了李安、王建民、魏德圣吧，吴青友啊，嗯，我有时候觉得他不是一种偶然，他是因为那个价值一直存在在那里，所以我会很想把那个价值一个一个挖成一篇文章、一个故事，然后。我希望每个台南的孩子能读它。如果你今天你也认识台南的朋友，你也读它。然后如果你喜欢台南，你也读它。它可以成为我们岛屿其实非常好的价值。那我的城市观念是很强的，因为我很喜欢自助旅行，去秘鲁啊，去保加利亚啊、去任何地方我都自助旅行。自助旅行你跟别人讲，别人不会谈你的国籍认同，不会谈你的政治色彩，他只有告诉你。Tell about your city、嗯。你告诉我你城市有什么？嗯、我觉得我们的孩子要走出去，他会遇到一个人。嗯、Tell about your city。Interesting 的东西在那边。如果这样的话，是不是我的写作？可以提供他们去做谈话的可能。嗯、其实我大概就这样想啊，所以就一本一本这样子努力把它记录下来。老师、嗯、现在几十年下来哦，嗯、
0: 在台南生活，你非常的融入，嗯、而且你比台南人还要了解台南。嗯、如果我们用简单的几句话来形容台南的话，现在的你会怎么说它
1: ？呃，我要这样讲，说我写台南这几本书，写到后来。我很感谢我做的这个动作，包括我也做了个全国联播节目的这个谈谈听听看，六十、uh huh. 个谈谈的故事是都是长名，包括我也自己跟我的朋友，我们出钱做的《台湾熊岁月回忆》，谈谈会开的七种花，写的九首歌。Uh huh. 其实我在写的过程，跟在这些跟他们接触过程，甚至我去议政哈，去看到一些议制的过程，我觉得他们给我很好的养分，因为他们叫我学会了向土地谦卑。像土地上有信仰的爱人臣服，因为他们真的比我们能想象的更伟大。然后有时候觉得说，哦，这老师够厉害，其实我没什么了不起。他们这样子安安静静地努力，安安静静地去做，安安静静最大声，所以他们做了很多我们想象不到的东西。所以当我在写他们的时，候，我就发现，从第一本开始，第二本以后。我发现我算是一个谦卑的学习者，就像我觉得我很鼓励人家旅行，旅行也是谦卑的学习，所以这样一个一个这样给他写下来，到最后的结果你又问我说出了八本书，做了这两件事情，怎么形容台南呢？我有三句话，第一个是台南是一个很特殊的城市，这个城市的店家的每个老板，他就一百年给你卖一个麻蛇肉燥，一百年给你卖一个粽子，
2: 嗯
1: ，一百年呢就给你卖一个蛙柜。可是他就是一百年用那种精神去做这件事情，所以台南人呢，他的心情就是我不花俏，我不做多，但是我一心一意。我觉得一心一意很重要，因为我们没有办法做很多事，我们没有办法成就。很大的功名，但是我们可以把我自己这件事情做好，这是在台南所的店家，我认为最了不起的，也是台南的祖辈教我们的。像我去看那个义政，一共过的是每样音乐，我不会音乐哦、喔，可是我会唱。每天师傅教我一句话，然后呢，像那个海寮那个普陀寺那个秀林就跟我说，我在每天哦、喔、就在剁底彩、剁猪菜，剁剁剁剁剁，然后就想，哎，我唱这首太平歌，然后我在那边呢。这个喂猪的,的时候
0: 也有韵律，哎，对，那个节奏就出来
1: 了，<笑>真的，一心一意，嗯、然后呢，因为这样缘故呢，他就能够做一件事情，让他自己一生一做，嗯、一辈子我就成就一件我自己的创作，很好。然后因为这样缘故呢，你就很喜欢台南，它有特色，所以来的人，我就用钢简跟你播钢简嘛，嗯、所以你就可以呢，今天跟你呢。一齐一会，所以台南有六个一哦、喔，真的很好。<笑>那我就觉得这六个一呢，其实一心一意、一生一做跟一齐一会，一直是我觉得钱塘在我所写的这些台南的人，他的生命的底蕴里。嗯嗯这也是我觉得我自己很敬佩他们的地方。嗯，嗯所以我看
0: 你的书，<对>虽然你书写呃，谈的面上这么广，对啊、呃，不管你讲的是建筑
1: ，对，是百年
0: 的家族，<对>或者是一生一做的纸人，对。但在我看起来，我觉得老师其实都是在写人。对
1: ，对对我一直有一个很核心的想法是说，是人让风景美丽了。嗯，每一本书每一个出来的都是是人让风景美丽。嗯那个人不要头衔，伊得是只的狼。所以我记得有一年因为我们十八卯茶屋，我在那边讲《红楼梦》嗯，所以就带了很多朋友到十八卯茶屋。然后呢，我们那个奉茶的主人叶东泰，他是十八卯茶屋的主人嘛。他有一年呢，过年的时候跟我说：“老师，我很想请你吃个饭，因为呢，你带了这么多人走到我们十八卯茶屋很多人喜欢来。”那那天我们就在一起大年初一吃中餐嘞、欸。然后叶大哥就说：“我觉得最好的相遇就是我狼而足兵，有人的滋味。一顿饭哈，一饮一食也是有人的滋味。所以我觉得我蛮核心的是人，但是这个人很重要一点，我要强调是他们没有头衔。”嗯，他们没有尊卑。对，我也一直觉得，我一直很希望用我书上的这些故事人物，告诉大家说，我们常常会把一个人的学历啊、头衔啊、尊卑放在最前面去认识的时候，其实我没有真正认识到一个人的真诚的底蕴。那台南人很特别，因为你这样子做，你一起用人的感情跟他搞鬼哈。所以我在台南，有时候我真的很感谢台南的乡亲哎，台南有一句话说：“跨你沙当狗当，看你三年五年。”他看你三年，你还在做台南；他看你五年，你还在奉献，他会觉得就甘心哎。嗯嗯所以我在办活动的时候，他们就会说：“美霞，那我什么可以帮忙你呢？”主动来耶，然后就觉得很不好意思。所以像我的学生呢，我在办活动，他帮我出音响，我就跟我的学生林建荣牙医，我跟他说：“建荣，对不起，老师每次办活动都要你们赞助。”然后那个林建荣医师跟我说：“老师。”我要慎重地跟你讲，这是做学生的荣幸。哎呦
0: ，好成功的教育！没有，我觉得不
1: 是我教育成功。台南的氛围中，那些孩子很甘心。你说那个我们那个吴书媛建筑师哈，他有很多坚持，做很多事情，他也觉得一定要怎样的庭园才是一个人的庭园。你要知道他的核心思想说他是台南出来的孩子耶。可是他虽然在外面，人家说他是拍拍狗，很多东西很多坚持。可是无数人在跟我们对话时，好温柔哦。对我正好说，嗯、来到你的面前就变熟女娘嘛。<笑>就是因为我觉得他们臣服于故乡的氛围，<是>跟故乡长辈教他们的。嗯、那而我也正好记录了一些东西，提醒他们把这些留下来。嗯、我想我其实能做的大概也就是这样可是我觉
0: 得某种程度来讲，嗯、其实美霞老师，你也在实践某另外一种所谓“职人”的精神啊。对，虽然说他并不是。呃，从你最前期的时候开始做，對,对对。可这些年来，你一直是生根不错的，是。而且，甚至于你从台南女中退休之后，是，你可能比以前当学务主任的更忙哦
1: 还要忙，忙哦、<笑>對,对对。尤其
0: 是在你的书中，你会写到一些你去哪里是采访什么样的人，巨细靡遗的把他或者他家族的故事，对，就像我们看历史书一样的，<對>用你很温柔温柔的笔。我觉得把它陈述下来，会让人看着看着很容易去呃进入它的情境。对。可这里面你真的费了很多功夫，因为要好
1: 多次去到那里采访，才能够成就一篇文章。<对><嘿>像
0: 田野调查是，然后你真的是双脚走遍了台湾的每一个街区。嗯呃，我其实蛮好奇的、哦嗯呃，退休的老师其实可以享清福了。是，那你就算心里面有一个这样的使命感好，好，对。可是老师，你的个儿这么小，<笑>我们现场看到的，哇、哦，好娇小的身体，<笑>嗯，你怎么会有那么大的动能去驱动你一而再再而三？这中间的回馈是什
1: 么？我觉得每件事情它最好的一个解释应该是起点吧。嗯，那我当时会写这本书的时候，其实很重要的起点是我的儿子。嗯。那我的儿子呢？他是在小时候，他会说国语，阿公不会说国语，阿公只会讲台语。我先生是北门人，嗯、我们北门二二重港人。然后小时候呢，阿公很疼这个孙子，为了要让他引起注意，就骑着野狼一二五，哼哼哼，开始发动，小孩就阿公阿公阿公，然后阿公就把他摆在那个那个车子的前面喽，然后。在他到处去，我们台南话叫“水蒸桃”，嗯、然后就说啊，这温孙，然后就拿一个伟杰哥，这温孙，然后就拿了一个什么东西给他，然后就发现，哎、哦欸，那是个很温暖的感觉，超级温暖。嗯、后来呢，我我的公公去世了，那我的先生呢，就把他的破烂的一朗一二五拿到我们家，我先生在同一企业上班。你能想象一个经理级的，然后骑着野狼一五去上班，我就觉得超没水准，感觉一个不恰嘛。<笑>我那时候曾经因为这样，又跟他有一点点小 argue， 说你干嘛这样？而且那个车发不动，每天要发二十几分钟才发动。后来呢，经过了十几年后，我儿子在台南一中写了一篇文章，写得了文学奖。他里面记录他阿公，我都没有想象到，他就这样讲说：，每到寒冬的时候，早晨。一大早，我的父亲会发动那一辆摩托车，像在咳嗽的声音。嗯嗯，嗯然后那个声音要发动了很久之后，才听到我父亲就这样开出门去了。他说呢，那我妈妈常常因为这样缘故呢，就跟他抱怨。可是我心里知道，我的爸爸是用这样的方式去怀念他的父亲。其实我看那一段之后，我。其实第一个是我很感动，嗯嗯、第二个是我很惭愧，嗯、因为我觉得我好像没有完全觉知他们那种父辈跟儿子那种传承的感觉，嗯嗯、在台南这个概念是很强。嗯嗯、我在台南看到很多正头，我说他说啊，你为什么要去？你是个大老板呢，还回来做正头？你跟、嗯嗯嗯、我爸爸用正头养我，把我养这么大，然后是史文展讲，我怎么能不完成我父亲的心愿？嗯嗯嗯、所以史文展就把他的十个。正头做起来，那有很多是老板，然后呢，他今天就回来做正头，我就问他为什么？他说，我的父亲，他是正头养大的，嗯嗯、我不能够到我这一代就不见，这个这个不是我的成就，这是所有你到台南去真的我说的李台南哈，真正李台南他们的精神，嗯嗯、我们台湾土地上慢慢这种东西又不见，那我觉得我能做的，你说最大的动力就是我怕他不见。我怕我们小孩子呢，在长久的过往之中，他忘记了他父亲那一辈、祖先祖先那一辈，他们这么好的坚持。你知道，枕头是不能拿半毛钱，就是为了枕讨这样在做一个月、两个月。我希望能够把这个东西带给他们。你你觉得我们能做什么？力量那么卑微，就只能记录。因为我是个国文老师，所以你要问我动力，我的动力是我会写到有一天我不能写为止，我就一直在记录，因为这东西流失太快了，所以。这是一个最好的演出。啊、那我也还会讲
0: 故事。<笑>你讲到我们两个现在都是
1: 泪眼汪然后我的感觉是说，我希望我能真的做到一路走来始终如一，我就一直把它写下去。嗯嗯、那我想，可能对我们太太来讲，是可以保留给孩子最好的财产。嗯嗯、那卡内基曾经讲到过一句话說，说给一个年轻的孩子最好的资产，就是年轻时候的贫穷。嗯、我觉得。我要把他这句话改变一下，讲说，给一个孩子最好的资产就是，曾经在土地上的父跟父辈跟祖辈。告诉他们的生活哲学，甚至美学。嗯、他们真的有美学，你知道吗？然后我们不能让他就在我们这代不见。嗯、如果这代不见是我认为是我们的错，<對>所以我才会觉得不得不一直写。那我也曾经跟您分享过，说我写台语诗。嗯、我以前是国语文演讲全国第一名的国语这么标准，我到台南教书的时候，我们校长还以为我是湖北人，用了我当训练组长。<笑>过了不久呢，半年后他上楼来跟我说：“丫头。”并不是我故乡的呀，他说我是我是我是,我是台中人。他说你国语怎么讲那么标准呢？你看我是这样，但是我现在写台语是，嗯，不是为了什么什么意识形态，不要不要，我们要让我们的孩子会母语，会国语，嗯，会各种沟通的语言，因为西班牙语都没有关系。我认为那是一个很宏观的，所以我就请孩子记住，那让他记住最好的方式就是。写台语诗嘛，嗯、所以你看，当我们在做那个茶席的时候，我们茶席的主题叫做夕阳余晖。嗯、然后我就会开始哦，余晖该怎么写？台南人写，安尼讲，日你的「稳稳啊洗，稳稳啊洗，晒得你也无买来看，恰看到他黑影是迷人诶酒。嗯、你看这很好啊，第二步、哦、我还没讲，还还有、哦、第二步是，日头你得倒倒洗，倒倒洗。日头光，日头艳，艳色压着渐渐堆落去，道道啊西呵啊。第三个就是日头里的问问啊西。好了，我们就整理一下，小朋友，你们读过这么美的语言吗？日头里的了了西，道道啊西，问问啊西，日头就慢慢落得很美。嗯，我就想那是一个好语言，所以我就开始把诗写下来。所以这个《台湾熊岁月回忆里面哈，我写的诗啊，台语的。因为我觉得写的诗之后能唱成歌，台语的，给大家听。然后我觉得孩子会因为这个旋律记住父辈、祖辈那一代的语言，不要忘记，这是很重要的。听老师
0: 吟诗是一种享受，真的吗？然后有点陶醉在你的音韵里头了啊！虽然我们这里面好像有一些人听不太懂，但没关系，我会们可以来看台语
1: 诗班。对对对对对，我觉得
0: 能够这样子我觉得能够用台语写诗，而且是两瓜心、两瓜叫你后听，嗯，真的是一件很不容易的事情。就是说。好像我第一次听到老师的大名的时候，嗯，嗯我问台南的朋友，对，说你认识王美霞吗？他说：“哎呀，她是有名的府城才女、哦、我觉得这“府城才女”嗯、四个字里面有两个重要的意义，是一个就是对你的文化素养的肯定，对；一个当然就是你的文学底蕴是对肯定，对。呃，有这么多的故事，能够把它用优美的文字书写出来，毕竟是不容易，是那个是你在。前半段的人生，嗯，累积了很深厚的底蕴，对，才有的。<对>嗯，老师，你为什么这么会写作？
1: 我其实要教
0: 大家一点诀
1: <寫><笑>国文老师说会写作，其他不会，<笑>所以国文老师要自己加油，把写作写得像国文老师写的。嗯、其实我要讲一句话說，说我其实每人讲抚城才女，我是很害羞的，因为我觉得，呃，抚城是我进来的第二个故乡。嗯嗯、因为刚您问到说，台中如果是我的原乡，然后如果大学的时候，台北是我最青春灿烂，嗯、我觉得台台南的整个氛围是我。后来要找到第二个故乡，而且是我孩子的故乡，嗯、我孩子爸爸的故乡。嗯，而且我当时呢到台南的时候，其实我蛮感谢我婆婆，我婆婆她完全听不懂我讲的台语，然后但是她很接纳我。我每次我讲的，其实我也常常听不懂台南人讲的台语、啊。嗯、真的，我每次哈我讲的天花乱坠，觉得好好笑，我也笑到歪倒了，然后她跟我说。就喝酒，笑，讲对呀，因为我那天我有点工伤，我,<笑>我说哦，就好笑哎，他会，他会好笑的笑，然后他越我越讲，他越听不懂。啊、可是我婆婆却教会了我很多台南的事情，所以我在台南过生活里面，包括我在我的婆婆去买短菜器的那个布之类。嗯，嗯那那我为什么跟您讲说“抚州才女”这几个字对我来讲我很不敢当？是因为我记得我也是到桥头去记录那个地方的一个里丢木嘛，那里长伯的太太。他的捶桂嘛，然后得奖嘛，嗯，那我就一定要去。因为我看
0: 到那一篇，还蛮想吃桂的。嗯、
1: 然后你就,你就坐在那里呢，然后完了以后，那个李长博的那个太太呢，就看他们捶桂，跟我说：“老师，你不觉得你,你很无聊吗？竟然在那边看我捶桂，还要把他写成一篇文章。”我就问他怎样，他说：“我捶桂哈，是我年轻的时候不得已就做的。嗯，对,對。那捶桂一年两年捶桂捶到三十几栋，没想到总要捶到变到一个国宝。”他说：“我从来也不觉得我在做国宝的事情，<对>你知道吗？我就做我自己本分的事。所以我拿这个跟各位说，其实讲我辅成才女，我是觉得我自己也觉得害羞跟过了。事实上，我都觉得我在做一个本分。你一个国文老师，就是把东西很清楚地传达给人家，我认为是我非常好的，能够做利益众生的唯一的一件事情。嗯嗯、那我在想，如果在这种情况之下，我。”大概比较跟很多国文老师不同的是，是我很喜欢讲故事，所以你可以刚刚您说我在讲那些职人，我特别喜欢去问他们的故事，我不会去写他们的成就。那问故事比较困难，你要跟他做朋友，要一次两次去，到最后他终于跟你交心了，可能故事就会出来。但是我就觉得我乐于这样一次两次去跟他们做朋友，而且那些故事你看，等我真的走，找到一个最美的。像我前两天去港前要做他的《太平歌》，那大家所有的。写感情那些感情太平哥有多厉害，什么之类的。可是我就问那个玉慧老师，我因为去了很多次，我跟跟他讲，你为什么要做太平哥？你现在五十几岁，对你来讲，你早就可以不要去做他了。那後,后来呢，他跟我聊了很久之后，他跟我说：“老师，你知道吗？我从小的时候呢，家里面园丁很多，嗯，根本不可能有一套好的衣服。嗯，我如果去唱太平歌，可以做新衣服，穿新鞋子。”然后呢，我的爸爸呢，五六个小孩要照顾，他不能够有私心，所以我要买什么都没有，连一个以前台南人讲干嘛等哈，你都没办法有有的吃呢。可是只要我出义诊了，我就发现，那是我爸爸最爱我的时候。嗯、那义诊的人很多，人山人海在那边挂号。每次他爸爸在前棚那边呢，这个拉那个大广宣，就一直回头看。哎呦，我的浴会有没有跟上来？嗯、他说那那那个回头，让他现在永生难忘。他觉得他父亲回头那个眼神中，我是他的女儿。嗯、然后呢，因为一生要走很远的路，每天哦还要撩 K， 还要跪念。他说每次那过那溪水的时候，父亲就拉着他，还有一次把他抱起来。他说你知道吗？那是我父亲抱我那一次，我到现在都不能忘记。所以因为这样缘故呢。他说：“你要教我义诊有多了不起？其实没有，但是我觉得那是我很难忘。嗯嗯嗯、那我写义诊的时候，我可以告诉你，这个义诊值得保留。可是最精神点就是一个五十几岁的育会老师，为什么去载所有小朋友？你知道他很可爱。他告诉我说：‘你不能拍照。’为什么？嗯、那一窝小朋友出来，一车里面五六个、七八个全蹦出来了。我说：‘你怎么有这么多小孩？’他说：‘他们都是愿意学太平歌的。嗯’我就一间一间去载。然后再半个多小时把像一窝小猪一样的塞在里面，嗯嗯、然后再咱到这边来学学正统，学太平歌。嗯、然后完了以后说，但是现在目前是我们港前唯一在学的八个孩子。嗯、有没有配？没有，不拿钱。有没有付他邮费？没有，接送费都没有。那为什么做？因为我一直记得我父亲回头看我那个眼神，嗯、充满了一种爱。嗯、所以这是一个好故事。嗯、所以我就觉得。我喜欢用故事去衬托人，因为我记得我很喜欢一本书叫《人子》嘛。路桥在《人子》中的通篇第一句话讲说，从零岁到九十九岁的人都喜欢听故事。嗯，这句话影响我蛮大的，所以我上课也会讲故事，然后我教写作也讲故事。那当然，我写给大家看很多我很好的一个职人。我用故事来带领他们，我想应该也是故事让大家觉得有记忆的。嗯、我想美
0: 霞老师有一点很不容易，因为我们在听过很多故事之后，我们可能就会。啊，截它、呃、的精华而忘了很多的细节。对，可是我在你的文章、你的书本当中，我所看到的是，有的时候很宏观，对，可是细腻之处你也可以写到很深。对，所以往往你在采访之后，你是不是随写就随记了？你是一个随时随地都在写作、都在记录的、呃、
1: 对，因为我如果假设讲，我先生陪我去拍照，然后我拍照，嗯、我拍照完了采访，我上车。我是用手机写作的人，嗯，很特别哈，大家也很奇怪。我一直叫我出去旅行，我去西藏、转身啦，我去这个克什米尔，然后我去任何一个地方去南极旅行，我都是当天的，我就把它写在我的手机。哦，你今日
0: 是一定会今日把它记下来，因为我
1: 觉得对我来讲那个印象很深，嗯嗯而且那个。最重点的印象就是稍纵即逝，所以我就会把那个重点就把它记录下来。所以你可以看到，如果你上我的网站上看到旅行有52篇，你不用怀疑，我旅行结束了我就写完了。所以我是在手机上写作的人，所以很多人就说还能用手机写作，我确实这样，因为我觉得也拜手机之事，所以我能够记录很多东西，而且它重重点是当下感动。然后你会发现，一个个记录，它变成一个很好的轨迹。老师这样
0: 好像我们这一行记者的精神一样，就是现在有什么样的东西，我就要立刻把它记下来。对对。但当然，您的文字，我想看过你的书的人，应该都不会有所怀疑哦。老师国学程度真的很好，所以你果然是中文系第一名毕业的，完全看得出。那后面支撑你的，当然是我觉得很大量的。海量的阅读对，那是必须的。老的藏书也很丰富、嗯、而且你藏书的地点更特别，嗯、要不要跟我介
1: 绍一下、呃？其实我是这样，我,我自己家里的书就泛滥成灾。我这一辈子最败家就是买书，嗯、我看到书<笑>没有办法克制就会买。但是买了以后我，出版社
0: 会很爱你，
1: <笑>而且我很爱读，然后读了以后，我也习惯做书摘，嗯、所以我会一直把书摘分享在我网站上给很多人。那我家里说真的已经泛滥成灾了，所以后来有一有一次哈，有一个我们台南有一个一百四十年老房子在新一街，然后因为他这个屋主要卖，他卖了以后会把它打掉，然后变成一个新的一个建筑，嗯，我觉得好可惜哦、喔，因为这种这种房子在我们台南一下少一间就是一间了，嗯，我虽然不是很有钱，但是我还是揪钱把它买下来，买下来以后呢，那个地方它当做一个。嗯，艺术家到台南去的，我无常让他使用。比如说，像日本非常有名的二胡音乐家叫李帝圭，嗯、然后呢，他当时要替我们的叶石涛文学，然后来写作三首歌。那为什么这个机缘？是因为他来到台南，很喜欢台南，然后看到。台南地震以后，他心里很难过，就、嗯嗯、在日本用了十场音乐会，嗯、把音乐会福冈啊、新系啊、东京的音乐会的钱都拿来捐给台南市，所以台南市就觉得这个日本人很可爱，所以就请他说：“你既然是一个二胡的音乐创作家，能不能替台南的叶石涛小说也写三首歌？”他就说好。那结果呢，他来到台南之后，发现他不会读叶石涛，所以那时候我在写义正，我带他。一个字一个字念叶石涛，所以他也写了三首叶石涛的小说《摘堂传奇》的歌，之后就变成好朋友。那他的发现，他有很多地方都可以去，可是窝在台南创作对他来讲最好。所以后来他到台南说我是无偿让他住在那里。然后另外像那个日本的，他们有音乐家来跟成大他们做合作，那成大的学生他们没有钱去付这个音乐家、声乐家的一个住宿费。那我让他们可以住在那里，然后还有包括那个普里写生队的队长也在那边住过，然后另外还有一个是南山路的一位，算是一个文化交流大使，然后他的太太也是南头的茶人啊。这个日本人跟他太太在台南没有找到房子之前，也住在我们家。那我们的做法是说，这地方如果能够无偿使用的话，其实可以让他们很舒服地住在这里，然后做一个很好的创作空间。那楼下原来是個咖啡店，那我就。把我的书就全部移的某部分，所以这其实世上只有某部分，大概只有十分之一，就放在那里。那那些都是我读过的，那读完了以后就把它放在那里。还有包括我当时有一个日本的导演，他知道我要做这件公益图书馆的事，他从日本寄了五大箱非常珍贵的书画册，就在那边。那个导演我不认识哎、欸。<笑>他是看到我的 FB 上说，哇，你这个画册你就有三本，我有二十五本，口令口令，全部通寄给你。Uh uh. 我我看他从日本寄来的五大校，我是超感动的，全部放在那里。然后呢，我的观念是说，我也没有设什么登录啦。然后去我那里的人，你如果假设你想要去那个读，去那个公益图书馆阅读是很好的。那我的朋友的区长跟我说，啊，你就要借书啊，登记啊。我说不用啦。他问我为什么？他说这样会有人偷书、欸，哎。我说没有关系，我的哲学的格言是偷书永远比偷情可贵，所以<笑>我就想他要偷，这话说的真好、嗯，我觉得很好啊，啊他愿意把书，他会动那个念头，把这个书带回去。表示那个书跟他结缘了嘛？嗯嗯、那重点是那些书我都看过了，我就想啊，嗯、没关系，你就带回去这样。其实不会有人偷的了，这这是我们自己杞人忧天。呵呵<是>你有算过里面大概有多少本吗？现在哇，其实那里头我没认真算过几百本，嗯嗯、那里有的来来去去，还有我的自己家里有更多。嗯嗯，嗯所以因为这样缘故，我就觉得我我从开始在回来台南之后，我们今天是两个书房，可惜在书是泛滥成灾。嗯，那。朋友就跟我说：“你好，你真好，你成立一个公益图书馆怎样这样啊？那个图书馆叫做喜悦，是憨山大师的一个典故。喜悦，然后管这个整个书房跟图书馆是我先生。那我就跟我先生说：我让你管这个书房啊。那其实我有点居心叵测，因为我太爱买书，他他看我埋在书堆里面，根本看不到人。那我现在如果假设有那个。”图书馆可以放书，我可以理所当然说，<音樂>可以可以可以，全部我统统要买回家。<笑>所以我现在又拼命在买书，<笑>买的蛮开心的。嗯、我觉得一辈子可以做一件这么开心的事情是蛮好的。嗯、对，就这样
0: 。老师问一个比较俗气而技术性的问题。对、嗯，因为你买这么多书，而且你阅读的面向很广。对，那这么多的藏书馆家里也
1: 好，或者你的
0: 公益图书馆也好，嗯，呃，你建议做分类吗？那你自己有没有有什么样的分类原则？
1: 我其实我在公益图书馆上是没有做分类，是读完的就是会就是架子方那边号。那我自己在家里面，因为我写作的关系，我一定要做很好的分类。我的分类其实你一定很难想象，我一整橱柜都是艺术的书，嗯，一整橱柜泛滥成灾。然后呢，另外一柜是哲学思考的书，然后再来是文学书。还有因为我是台日交流协会的监事，我也去了京都哈、喔、上百次，很难想象哈、嗯。因为我是觉得我想研究它很多文化，有机会给跟各位分享一下，所以我有一整柜、一整排，它是那个日本所有日本的文学的东西。那我很喜欢建筑，所以我还有一整柜。整个从上到下三四层，它是建筑的。那因为我喜欢《红楼梦》，所以一整柜是《红楼梦》。我现在目前就有这一整是我的大区块。那剩下的下面是我目前在读的部分，所以我自己在我的书房是会分类的。可等到我读完了以后，我要把它放到公益图书馆，就是大家随随性去阅读。那所以呢，它的分类上就没有像我在自己家里书房那么样明显而区分，因为我常常要拿到书。嗯，那我在写作的时候还有一个习惯，是我目前在写的东西，我会用一个推。车，然后就把它放在上头，好像图书馆嘛。没办法，一定要做这样的管控，<笑>要不然的话我真的没有办法随时有我自己要到的东西。这样，因为嗯，因为说脑袋会想起一个东西的时候，你就会必须要翻检。嗯、还有，我觉得写作是一个，我我们中我以前讲哈，司马迁讲过一句话叫“长知名山”，我对这句话很尊敬。我司马迁一直是我很喜欢的一个作者。那我觉得我们写作，我不敢讲我长知名山。但是我希望他是有凭有据，嗯，所以因为家如果我想到一个东西，我不需要去翻检资料，找到哦，他真的在那边，嗯，那我们才把它写出来。这对我们今天的阅读者来讲，我觉得他也许是给他正好一个提醒。可是也是我们负责任的态度，<对>所以我就要随时抓得到资料。那为了抓到资料，我就一直在买书，所以我书就变得非常多这样、嗯、<哼>对，老师
0: 最近在读什么书
1: ？我最近读的书哈，我刚特
0: 别推荐给我们大家的。我
1: 我,我是希望呃可以去看一看。我最近我在我的网页上，我有一个南方有书哈。嗯、<哼>我因为呢，我们南方讲好的课程是这样，三四五六上课，一二。规定要放寒假跟家人相处，九十十一十二上课，然后呢完了以后呢一二呢规定就是,是要放假是这样，所以三四五六呢这几个这这个时间里头，我们比较多是分享跟我们的讲座有关系的一些讯息。那你七八月要放暑假，一二月要放寒假的时候，我就会每天喽，很恐怖哦，每天哦，我就跟他说一本书一本书，那我就有书摘哦。啊，一直到我们南方讲，很多都快受不了我为止。说每小时那么多书，我说我看书很快，然后我打我会打书在所以我就开始这样子把它一系列读起来。所以如果要看我的书的系列的话，要慢那个脉络，南方有书整个系列就很清楚在那里。那因为呢，我在台南呢，我们一直在努力做台南，有一群共同的。阅读者，所以我们在台南有一家渔阳鲜豆咖啡，是我们每天早上很多人会去那边吃早餐的地方。那个是台南的暗卡梅地下文化中心，就对了然后呢，那是因为很多人在那边，所以后来我们就是呃潘俊源设计师啊，他就是设计草际啊阿潤啊润啊润 A 啦水光呼吸这设计师哈。跟另外一个林建中建筑师，我们三个人就每三个礼拜会有一次读书会。那后来呢，那个另外一位曾鹏英，他以前是林百货的副理，我们一起做了六年的林百货，之后他去台北之后又回来读研究所，在博士班读文创。我们四个人三个礼拜有一次是读书会。嗯、那我们读书会刚刚读完《人类大历史
2: 》，我觉
1: 得那一本书是很好。嗯，为什么呢？因为我们的主题是扣在一个城市的概念。所以我们读的书有包括如何毁灭一座城市，好，另外一个是一个日本人在这个呃当时的这个日本的东京有一个未来食堂，你十二个人怎么可以做一个食堂做成功？这些读的他是想把它拿来当作我们台南的社区经验有没有可能？这社区的食堂，然后还有包括改变世界的十四种植物，我们去讨论。整个台南的景观跟植在，所以我们的三个人读书会是比较针对城市在做阅读的。那所以就因为这样缘故呢，最近刚读完的《人类大历史》，是因为我们台南马上要建成四百年的历史叙述。我认为叙述历史本身是一件既危险又高尚的事情。这谁来记录呢？也许更多的历史是政治人物，但是底层人民在想什么？那么如果台南今天要做自己的台南城市四百年？我认为他应该更先进的回到台南的长明，怎么去看这个历史？嗯、<哼>那长明就像我写的义正一样，他们都没有叙述能力呀、啊，所以我们必须要去挖挖更多属于他们生活中的故事、场景、义正。店面、店家各种活动，借着我觉得活动中去找到他们今天叙述历史的可能性。是，而这种可能性的本身，它非常可爱的是，它带来很多的活泼度。嗯、<哼>所以呢，人类大历史这一本书，它其实受到沙伊德的影响非常大。是，那前半段的时候呢，他会讲到不同的一个历史观，然后呢，后半段的时候呢，他其实我认为啦，他一直讲到。我们如何用他者去看人家历史是对的？那我觉得我们比较幸运，我们不需要他者，就是我们了，嗯、就是我们台南人来讲我们台南了。那我们应该怎么去看我们历史、写我们历史？我相信在这一年多、两年里头，是我们台南最重要的课题。所以，我们那一本书其实是花了三个礼拜时间把它讨论完。嗯、一般的我们一本书就一个礼拜讨论完，是可是我们觉得。太值得讨论东西，很多时候就把它讨论完。这是我最近刚刚读完的，那其实我也觉得还不错。而且呢，如果你喜欢漫画版，它漫画版的第一集已经出来了，还可以看漫画，还不错呢。因为我觉得这个作者对于历史的诠释，其实还蛮值得我自己也蛮喜欢的。所以，他那个
0: 所谓的三部曲，从大历史、大命运到二十一世纪二十一堂课，对对，哇，好多的我们名人书房的来宾。嗯、都是超级推荐的，所见可见你们是英雄所见。嗯嗯嗯嗯、对呀、啊，对呀，对呀，因为我觉
1: 得好书其实永远不会寂寞。嗯。啊，呃、因为那些书呢会被我觉得想要看见的人看见，因为其实呢也就因为这样故，像我在做那个台南爱塔城哈，嗯，那我在做这个节目总共做的十八集，是，那十八集里面呢，其中有十前后因为有一些记者会跟活动去掉之后有十六期。那我在这十六期里头呢，其实我是把这十六期里面的那些的主角，包括跟他有相关的。都请他们来做什么呢？做推荐书目。嗯、所以这里面呢，你就看到呢，他有非常多的，总共十六期的推荐书目。那么在这个当时呢，这个我们在推出这个活动的时候呢，<是>我们是有背板，嗯，然后呢还有推荐的人。然后呢，以它的主题，比如说那时候是疫情，所以是宅在家。Uh huh. 那你宅家这在家怎么美丽呢？第一个你要会煮饭啊，对不对？嗯、所以慧慧姐教你要煮饭的话，应该要有这些书是很好的。<是>然后呢，杨明忠大哥告诉你，宅在家空间要做好，所以他就做这个。嗯、所以我们会用这样的方式呢，总共有十六期，然后呢找了三十二。个团队，嗯，包括有的是人，有的是团队推荐的不同的主题，然后呢，把这个书呢就给推荐出去了。嗯、那我觉得对我来讲，这样的一个推荐的一个书，它有一个不同的面向，因为你想想看，这几组人都是不同领域的，那他推荐有的时候是你匪夷所思，比如说杨富敏《花甲男孩》到底推什么？他就推台南的年轻作家，就很很有意思啊。然后那个杨世义是剪纸的、啊，嗯、他推的就是他觉得。会影响他今天去不同创造观念的。嗯，然后呢，金曲歌王谢明佑，他就说我土地上的声音。啊，我以为他会推荐的是音乐的书，结果没有哦。他推荐的其中有一半是土地上曾经为自己的人权发声的，包括王玉德。是。所以你可以从他们推荐中，哎，其实他们也教育了我，原来我们可以用这种方式去架构。所以包括那个。黄玉昌老师在教我们的古典音乐，他就把古典音乐必读的十本书告诉你，所以你喜欢的，一番就有。所以我觉得这是一个还不错的一种阅读观念呢、啊
0: 。那美霞老师你自己呢？因为你是一个国文老师，是你自己读的书又那么多又那么广，嗯，你会用什么样的原则去帮学生开书单吗
1: ？我其实呢，很多人常问我这个问题，说美霞老师能不能开一张书单给我们的学生用？啊、问你学生多少？一个班级，那其实很多学校跟我说：“老师，你帮我开个书单给我们学生用，全校学生。”我常跟他讲说：“我认为那是不可行的，嗯,嗯嗯，因为我一直觉得哈，每个人第一个你阅读基础不同，第二个开书单的意义就是第一个他要能读，所以你必须要了解他的阅读的基础在哪里，每个人的基础都不一样。然后第二个是因为我觉得喜好不同是更大的问题。如果你开了一张书单，那发现筛选的结果。没有一样是他喜欢读，或者应该这样说，他很乖，就是他被迫去读这些书，我认为是没有意义的，就失去
0: 了趣味了。对，因为我觉
1: 得其实书还是应该跟人产生很绵密的那种情感。嗯、像您在做节目啊，就是、说哦，我介绍这个书，大家觉得哇，真的很好，会主动去的，那绝对是以后书就变成永远的朋友。所以呢，其实我比较不是那么建议说。今天我们要开一张书单，是大家的共同享用。嗯、但是，其实我对书单，我有一个我基础的想法是，书单必须要有结构性。所以，结构性就是说，像我有一次读了一本书，就是那个《孔明春睡》哈，然后呢，我才发现，哎，《孔明春睡》是一种征兆，因为王毅家说。他可能得了一种嗜睡症，他的这种想法让我觉得很好奇，我就开始对王一嘉这个人很好奇了。然后我就开始把王一嘉的二十本书读完，然后我终于知道他的整个思想的脉络是什么。那早期的时候，我們会叫陈之凡，我教学生的时候跟他讲说，如果你很喜欢陈之凡的文章、诗跟兰花，你可以连读他三本《在春风里》啊，然后这些剑桥的那些写书写都读完之后，你就可以学会一种叫做陈之凡的语式。很有趣哦，我告诉你，所谓的陈志凡语式，就是说陈志凡呢，他会这样写很美的东西。校园美得像首诗，也像个梦。我跟学生说，如果你会陈志凡的手法，以后如果你是男生，你的女朋友一定要叫做梦梦，或叫诗诗，<笑>因为他的手法就是这样呀。然后呢，我读余秋雨的诗，就一气的把它读起来。我终于知道，如果你要写余秋雨式的文章，没有激情，没有坐直，写不出来的，没有办法。嗯、但是我是觉得，他还有一个很好是，他还有一个历史的考证。我常会跟学生分析说，你喜欢哪类型的人，你就把那个类型的人拿来读他，读到后来，你有很多东西，你就会觉得你很习惯了，你很喜欢年轻时候的郑愁予，你就要对着新纸发笑，而且你还拿了一个水手刀，<笑>对不对？嗯、<哼>可是你喜欢晚年的时候的一个。正愁雨，你必须要去看丽雾山啦，看我们的物雾溪啊，然后是我们说山山水水的大自然，然后呢，你可以对着自然呢、啊，对花微笑。我觉得是不同的境界，但读一个人，一直把它读完之后，你可以从上游、中游、下游读完，你可以懂这个人。我觉得我一直一个概念是跟学生说，不要觉得你要什么都懂，但是你懂一个人就可以陪伴你一辈子。那这是第一种结构，以人为主。那第二种结构的话是以主题为主，比如说他非常喜欢诗，我一定会教学生从席慕容的诗开始。那为什么不是正愁予呢？因为正愁予的诗是建立在他走了很多地方。嗯、我们要假设我们的孩子还没走出去，所以就先从生命里周遭的看到一花一世界，然后一叶一如来。我觉得席慕容这种细腻度是很好。第二个，我觉得他的诗有一个很大特色，总会终结在一种浪漫的结语之后。<是耶 S 1> 对呀、啊，如果。呃，如何遇见你，在我最美的时候，对不对？那一棵开花的树，你不要只看到我满地凋零的一种伤心。我觉得他的诗基本上对一个年轻的孩子是很好的。嗯、所以，如果假设我的学生在高中让我教到，我都还是会希望他们能够读类似像这样的诗，完了以后再进入到可能更宏伟或更深刻的诗之类。嗯嗯然后最后呢，才去读可能我觉得比较特别的尖锐性的时事批判的诗。嗯嗯所以，其实余光中会让我摆在可能是中。因为我觉得他的诗对一个进入者来讲，他可能有比较深刻、比较不是深刻，但是不好学习的地方。我的学生如果读诗我都强迫他们背诗，因为我觉得那个语言很重要，对写作很重要啊。我们讲说有一首诗讲说，我如何今天呢？这个放下，如果放下一个明板，你就可以沉淀所有的渣滓。那我如何放下一个记忆呢？沉淀我所有美丽的过去。那这句子。我叫学生背起来之后，下次请他用这句子去改，这个很有效哦。就像我常常叫学生去读那个简真的那个他们呃很好的一个散文，然后叫学生改，他说就像一滴酒回不去他的葡萄。<笑>我也回不去我的童年，然后我的学生就会讲说，哇，就像一个桌子回不去我的木头，我也回不到我的初恋。他学生乱写，他每个写都很可爱，但是不错呀，然后就真的很赞。这种对学生来讲是好的，为什么？因为我们让学生用这种语言句中，然后把这个语言的。精粹放上自己的文具，它在阅读中就变成一种其实蛮不错。所以散文的话，我就会选比如说以简真为主，然后几篇几篇文章。那另外一种是主题比较抽象，比如说成长的书，我一定让学生读《小王子》。凡被我教过学生，一定要上《小王子》，不是因为它是圣经，是而是因为我一开学的时候就叫学生《小王子》呢。第第一个拜第一个礼拜到第二个礼拜就读《小王子》，跟他自己。我就问学生一个问题，给我想半个月。我说每每天上课去，国文课很多嘛，一个学期有六堂课。我就跟他们讲，就跟我问，你到底是看到帽子还是看到蟒蛇？嗯。然后呢，你现在的你到底是看到数字呢，还是看到一个屋子有蝴蝶？<是>我每天这样问学生，不知道我在问什么，赶快回去查，他就会读，就这样子。那第一个礼拜完了以后呢，我就要写一篇文章，叫做《写给三十年后的自己》。嗯
2: 哼。
1: 我我我的学生写那篇文章，我有点吓到。我用信纸哦，我买很漂亮的信纸给他们咯、喔。然后席慕容师，我也叫他们抄，也是很漂亮的信纸。学生跟我说：“老师，你为什么用这个给我们当作文纸呢？”我说 ：“Why not？” 他说：“老师，你知道我们字很丑。”我说：“你也知道字很丑，<笑><笑>不错不错，有志气。”所以我给学生作文纸一张都是好几块，<笑>十块钱。学生就开始迟疑了，怎么办？要把诗跟字写上去。他会开始检查那张纸，这种亵渎是高贵的，<笑>那学生可以因为这样一部喜欢，好，所以这个自己啊，下半个月，嗯，那我就叫学生读的是《小王子》跟玫瑰怎么了，因为他是跟一个玫瑰过不去之后他才离开嘛，嗯，可是这个就是我们国高中生最爱探讨的异性，对，你怎么不是阅读异性呢？所以呢，我就甚至会给学生呢，这种现在暗处起舞”的那种概念，告诉你，是那红楼梦》的第五回都把搬搬搬进来用好，完了以后呢，我们的作业就是设计一张卡片，嗯 ，“Can we dance？ 我们可以跳舞吗？”你就是设计文案而已哦、喔，邀请哦、喔。而且我跟他说，不管你你也你有没有什么性别认同，拍谁，我要的是异性哈、喔，叫学生要邀请异性跳舞。我们学生真的没有写过邀请卡，嗯，可是你在高中一年级被王美霞逼了以后，以后你上大学会自然而然的哎写上邀请卡，邀请来我们家做客，邀请来做什么？我觉得挺好的，好，这是我也顺便讨论为什么男人永远是走出去的动物，女人永远是植物，蛮女性意思的啊。这一堂课我一定会结论到让他们看完一个片子，第二单元才结束，叫《茉莉人生》。我超喜欢那个骗子，因为我觉得那是一种觉醒、好成长。嗯、<哼>然后呢，第三个呢，我就叫学生去看的就是这个《小王子》跟狐狸。这是这个我会用一个月，你知道为什么吗？因为那是一个驯养关系。嗯，我觉得我们人生中最难的，不是跟家人相处也有它的难关，可是我们用更多的时间去跟家人以外的人相处。嗯，可是我们都忘记了《小王子》里面的狐狸教他。所以你很喜欢我要抱我，但是我不能让你抱，你必须要每天来，有一个节奏，像节庆一样，然后慢慢靠近，最后我们变成朋友。当你拥抱完我后，有一天我离开你了，你看到金黄色的麦田，会想起我的羽毛，然后这个毛茸茸的一个金发，感觉就很好。所以我，我我一直觉得。我在跟学生用这个在探讨的问题都很深刻，包括我跟学生说，你们会不会常常做一件事情叫做交浅延伸？嗯，因为我当学务主任嘛，所有学生的错误都是我明明把他当做好朋友，既然是他出卖我，嗯，几乎百分之八十哎。简单讲，就是我们还不懂怎么去跟同台相处，所以呢，小王子跟狐狸，我们会做这个。那在跟同台相处的过程中，我会让学生做一些戏剧性的表演，让学生去模拟他跟同台相处的概念。然后最后一个单元也做半个月而已，它蛮抽象，叫做前世今生的迷与惑。因为小王子后来来到星球的时候，是因为第一个看到蛇，嗯，后来也是蛇把他送回星球去。所以我就问各位：你相信命运吗？你相信宝贝吗？好，<笑>你相信命运在神明的手上，还是你手上呢？<是>因为我觉得我必须要让这样告诉学生，慢慢的把自己的生命呢，推介到有很多东西叫做“成事在天，谋事在人”嗯<哼>。我们的孩子说：“我努力了一百遍，后来为什么失败？”我就开始，我一定会在这一个段落中跟他们讲伊迪帕斯的故事。嗯”伊迪帕斯一辈子在摆脱他自己杀了父亲娶了母亲的命运，百分之九十九都走对了，最后结果还是回来做这个命运。那伊迪帕斯既然这么失败，我们为什么还一直讲这个故事，把它奉为我们神话中的一个传奇？因为伊迪帕斯他努力过，我觉得努力是可贵，所以我就用前世今生的迷惑告诉学生：你不要以为你今天读了这么多，你去考试你一定考一百分。因为你有可能 miss 掉，嗯，你有可能当下那么活泼的试题，有一项像一零八课刚做，你会不懂，那你怎么去自错？所以我觉得这是他们高中一年级一定要读的小王子。理由不是因为它是圣经，而是因为它太好，让我今天在这个阅读中产生一个主题感。然后让我的学生去认识认识自己，认识异性，认识相处，认识自己的生命的议题。那我觉得，做一个老师，我们其实不能教学生很多东西，但是我们有一个很好的位置，叫做陪伴。嗯，那我在陪伴的过程中，就如你刚告诉我的，推荐书目，在我们老师脑袋里，你看到学生不同，你推荐什么，你一定要让他今天他是喜欢的。嗯、所以伴随着在他们今天读这本书，这本书很简单，我一下读完。我会推荐一些当下、当下刚刚出来的新书，嗯嗯因为学生如果你推荐的是那个那个很久很久以前的书，学生会觉得你老掉牙。我喜欢推荐当下新书，嗯、所以会与时俱进的有不同的一个书目给他们这样子。嗯、我
0: 真的可以理解为什么上过美校老师的课，嗯、学生的国文成绩都会提升，哦、因为太有趣了。当他产生兴趣的时候，自然而然就会开始衍生新的。那种学习动力、啊，因
1: 为其实你要知道吗？我们的学生哈、喔，跟其实我们大人都一样，他最喜欢的是这是我的。您知道我的学生的作文哈、喔，这是他的作文本。哎呦，如果他让我教三年，他有六本，这是一个学生的、嗯、一个学习的一本哦、喔。然后我跟学生开学就跟他们讲说，跟我把论文一样厚哎、嗯。我跟你说，這是他们的我的档案。啊！ Uh, 我跟学生说，你只要一张你的档案就好。为什么？因为一档案一贴，这是属于你，又不属于我王美霞。Uh, 我只不过帮忙你去完成这个。是我们的学生超自恋。你看，他有这么多这个学生呢，他读外文系到英国去留学了哈。然後, uh. 然后你看就这样，还有我的学生一定要上台。啊！ Uh. 我跟他说，老师帮你拍，他说不要，我自己拍。啪啪啪，他连拍很多张。<笑><笑>然后我的学生上台了以后很有趣哦、喔，我一开始就知道他们每个人要一个主题，而这个主题呢，他们就是上台自己就上台来讲，所以他们会把自己像报告人讲座一样的放在这里。其实我的作文呢是给学生很多面向了，包括我的学生呢规定，台湾文学馆离我们学校很近，所以他每年呢会有一些文学对谈。我跟学生说，你只要参加一次就好。我们学生超可爱的，他们会参加 N 次。那不是为了要跟你要要成绩，而是觉得哇，老师你看，席慕容跟柯庆明老师也超赞，以后下次他就一直去了。我、uh huh. 觉得是一个很好的动力。对对。那包括我的学生呢，其他也蛮蛮有趣的，是因为他们在这样的一个学习的历程中呢，他们必须要学会呢，给自己呢，呃，做一个很好的记录。所以呢，他们的记录上，你看看，刚刚这个也是哈，那他们就会自己呢，把这个。去文学有约的内容就蛮形象的，
0: 高中生活都可以一生珍藏
1: 我告诉学生还有一件很有趣的事情，就他们在做文本里头哈，我的学生呢，我会让他们哎、欸、对。哎，为什么要贴这个？他说：“老师，这是我的宝贝，啊、请学校抽查的时候盖章盖在这里，免得不要乱不要。”嗯，你看他的专属性多强，<笑>他抱了当宝贝借我来这里，然后我都会写一篇文章给他们。啊、就是这是这个是我的学生到了学习结束之后帮他装订，装订后写一篇文章，<是>然后这个文章呢是依照每一学期不一样，之后我都签名、欸。哎，学生跟我说：“老师，你亲手签。”我说：“对。”他说：“为什么要亲手签？”我说，万一我得诺贝尔文学奖，你们就发了。其实是开玩笑的。好，那每个学生自己插的档案嘛，这些高中生超可爱，他不会只有一张。我说你只要一张，他就一堆，对不对？而且还会自己编排。还有我的学生也有个特色，我希望他们开始每一个月都要记录一些事情，一点、两点、三点、四点。你有看到圈跟叉吗？什么意思呢？差就是他觉得他做这件事情超糟的，他是个坏人。圈的话是说他是个好人。三角形是说他搞不清楚他做这件事情是好人还是坏。人。可是他学习结束的时候呢，比如说他有两百三十个圈，两百两百二呃九十九个差，得到加减乘除之后剩下一个圈，然后他就写我二零二零年是好人。<笑>我跟学生讲一个很好的观念了，全世界没有完全的好人，也不会完全的坏人。嗯是你要能够接受这样你自己之后，你才能够接受别人也这样。然后我觉得让学生也就能够慢慢去原谅。为什么我今天这件事情做那么烂？因为我觉得我们人是有黑暗面的。嗯，嗯所以我比较用那种方式。你说看起来像跟学生玩游戏哦，但事实上在这过程中，我想教学生一种价值观念。那个观念，有一天你古文老师离开你了，你他也不再教你的，但是你走过人生的过往的历程中。你慢慢的会去知道，说我会用这个观念跟我自己相处，然后呢，我自己可以走过去。因为台南女中是很优秀的学校，我觉得我们大部分的学生是不能原谅自己的过日子，所以不能原谅自己，说我不能，我怎么没有那么优秀？我怎么不够好？但是事实上，我觉得我们就是连项羽都有悲剧的，我们怎么可能是一个盖世英雄呢？所以，我希望学生要接受那样的事情，然后才能够发现自己这样的美丽。所以，因此我就会利用这些蛮特殊的东西给他们规定，而且我讲话都超级狠。我跟学生说，如果你们没有去图书馆给我办读书证，然后贴在那上面的作文本，我一定当你们过<有>其实不会当，但是就是要威胁啊！学生超好笑，威是这威胁一种乐趣。然后我们校园下面有两棵，然后每次都给学生出一个题目，说校门口。不是填，不是选择你是填充题哦、喔。而且每一题十分哦、喔。期末考、喔，哦。校门口有两棵瓜号 and 标号，我们学生就非常勇敢地写树和树、喔，我就很生气，<笑>我说黄花风铃木、欸，哎，他说老师他开花只有七天，我们怎么会来得及看呢？我看到的、嗯、就是树，<笑>对，我就跟学生说，你要知道。如果你连七天在你校门口都错过，你生命会错过很多。所以从那年开始，我的学生一定要在黄花峰铃木的那个下面拍照、写诗、写文章都可以，不然国文又要被当。<笑>我有一个学生哦，写了一,一句诗，他他就是整个拍照完之后，他就写了三句诗：如果呃承受不了那样的凋零。怎么说？怎么能说你的凋落是一种美丽呢？我觉得学生写的蛮好的啊。那他后来呢？他学生就一改再改，然后他讲说：“如果承受不了这样的叹息，怎能能说你的凋零是一种美丽呢？”把它改成这样子，我就给他九十六分了。然后我们学校老师就跟我说：“王美霞，你怎么会给这种成绩？”可是后来那个学生跟我说：“他上大学以后，成为他们的文史科，他们学校带一个文史科的一个团队嘛，工作团队，他当总召。”他当总召的时候呢，他跟他们教授讲说：“我今天一个医学系，为什么敢出来当总召？你能想象你十七岁的那一年，你三句诗而已、喔、你老师给你九十七、九十六分，他觉得他自己是能写诗。的鼓对，因为我跟很多老师说，以前我当辅导员，我一直跟老师们纠正一个观念：这个分数在我们老师手上，取之不尽，用之不竭，大地之无尽藏。那为什么要不给？”嗯，真的是这样，所以我有时候我学生像你看，刚刚看到他很好的那种档案，对不对？我有时候你看，我刚刚那个给九十九分哦，那我有些时候会给他九十九加二。2, 学生说为什么加二？我说九十九已经是我的极限了，你又那么厉害，我知道给你破表再加二、啊，所以我常有这种成绩，比如说九十六加三啊什么之类。你一定要那个加，因为对学生来讲，一种 extra 的肯定是很要紧。嗯、所以我常在想说哈、哦，写作其实不管妈妈。爸爸或是老师都一样，我觉得我们唯一能做就是鼓励学生。那鼓励是一个法则，第一个是你要给他解构，嗯，大家在写作上不要劣等，他产生很大的失望。第二个，我觉得陪伴的鼓励，嗯，然后呢，第三个是想办法鼓励他一直坚持。如果这样就可以，所以我的写作没什么原则，就是一个 just r i g h t e s 直就写，嗯，写一直写。那时候我们的学生要考那个推甄的时候，每天写。我跟他们说，你们不写，今天长文，明天短文，今天长文，明天短文，我们整整进行两个月之后，就来考推荐甄选。所以，我四十二个学生，每个人都 A 等，只有一个 B 加，满级分是十五级，他是十四点多的平均。好厉害哦、喔！对，然后呢，他们问我怎么办到？我说我每天威胁学生，你们一个长文一个短文。<棒>可是我威胁完之后，我回到办公室，我心中就在祈祷，通通都没有交，因为我就不用改，<笑>你知道吗？对，你要改好多。我们的学生超乖，每天都写。嗯
0: ，但是哦，美嘉老师真的是一个把。教育融入自己生命的人呢？你看你现在不用看那么多作文了嘛？对对，你还珍藏着。对，然后你明明退休了，对，但是你就来做别的事，其实跟教育还是有关系的。南方讲堂某种程度上来讲，它就是一种社会教育，是已经离开校园了，对。但是我们并没有停止求知，对，也还在那个教育当中。我对“南方讲堂”这四个字很好奇的，好奇的
1: 。呃，我想应该先这样讲说，为什么当时要做讲堂？其实我还没退休前就想做。嗯。那我的先生是鼓励我说退休之后做，所以我就是一退休马上做。那用南方这个名词，是因为我有一年到普罗旺斯去，我自助，然后到那个阿尔去。那我记得在一八八八年的时候，当时梵谷呢，他到阿尔去，那个地方很美。然后他写了一封信给高更说，印象派的阳光在南方，所以高更就去了。那事实上这两个算是世纪大师的，在二这地方是一个很大的、很大的一个会师。可是高更去了不了多久之后，他跟范谷有一个暴力的争吵，最后范谷把他的耳朵割下来，最后他被送进精神病院。那我到二确实是我自助去，然后我就开始去他的病房看，那个病房很低、很矮、很小，整个地板都是很斑驳。然后呢，我透过那个窗子呢，我就想到了。范谷有一幅非常有名的画，叫《星空下的咖啡座》。其实我当时在那个地方，我最感触的一点是说，这个是被凌虐的灵魂，被禁锢的心灵。为什么他眼睛看出来的二的天空的星空下咖啡座这么明亮、这么灿烂？所以后来我也是在我儿子他十八岁满十八岁那那一年，我也送他这幅画。我觉得这是范谷艺术最可贵的地方。然后那天我其实看到他的病房的时，我很难过的落泪。然后就在那边的时候，他中间有个中庭，那我发现中庭有一个罗马时代的一个古墙。然后在那边中庭停了很久之后，发现那个古墙里面竟然有母鸟跑出来了，嗯，飞来飞去。我定眼一看，我才发现原来里面呢有一个鸟窝，窝了好几个小鸟，母鸟飞来飞去，然后正在喂食那个小鸟。这个是我到现在印象都非常难忘的地方。所以我对南方哈，还有二当时养了泛谷这样的羊粪，我很感动。所以我后来就觉得台南是在南方，所以我就是印象派的阳光在南方。我觉得南方在二零一零年开始做了，那做了以后呢，它一直都是一个公益讲堂。为什么要这样做呢？因为蒋渭水先生在我们当时台湾回到我们手上的时候，他给台湾一个最好的要帖，就是说要救台湾教育。教育最大量的教育，那我觉得我们学校教育已经很完整了。是可是我们大部分的我们会活到七八十岁，嗯、<哼>我们二十三岁离开学校之后，嗯、<哼>我觉得这个社会如果没有很多讲堂，或是说没有像我们今天在做这样的节目，那个社会就变成在我们的知识的智能教育中，它是对我们是共同抛弃的。可是我们时代一直在往前走，时在时代里面有需要很多的宏观的观念，时在时代里面需要截取的很多。到底谁来告诉我们？当你成为一个成年人之后，大部分的台湾的成年人是羞于自己去寻找一个。我觉得我们讲说求教的，我真的觉得啊，你教我什么？哎，更小啊，那怎么办？如果有一个讲堂，不就很好？他可以提供创意思考，他可以成提供我们生命意义的养成，他或许可以今天在跨领域科技上都可以告诉我们说，你来这边就可以做一件事情，然后理解一种生活的方式。<是>而且最终，最终南方讲的目的是。让我们有一个去处。嗯，因为我在当学务主任的过程中，我发现很多的妈妈在孩子上了大学或是在高中的时候，最大的痛苦是因为孩子已经自己切断生命期待。了。嗯，我们还在扒着他，他已经跟你切断切断脐带，他自己要飞了。没有跟上的妈妈怎么办？她其实有很大的困扰，嗯、所以我就等于是让这些妈妈有一个去处。所以我们南方讲堂从一开始它就是一个公益讲堂，嗯、所以来有很多妈妈，嗯、很多爸，妈,妈，也后来变成很多爸爸。后来就是有时候妈妈在寒暑假会带他们小朋友也来上我们的课程，<是>我觉得蛮好。但是上我的课的人哈，我不会要你的讲这个讲座费，但是你要捐一百块。给台南做公益活动，嗯、那头三年的时，候、欸，头四年的时候，我们是捐给那个吉他学院，老师会带一群的孩子，然后去城墙唱歌。我请吉他学院发给公读会给他们。我的想法就是很简单，做好事的一定要赞美。孟子讲的“与人为善”就是助人为善。嗯、你怎么助人为善？一直赞美他做的好事。所以这样四年，四年之后呢，养出一个团队——木根音乐工作室。后来就是我们。带他们去从《素颜回律里面的那个创作者陈、嗯、景章、嗯、博士、喔，啊<是>，化学博士，嗯、然后跟佩嘉他们，还有其他学院。然后呢，后面的两年呢，我们是因为那个东尼雅集要在台南呢、嗯、成立，所以我们就捐所有的款项给东尼雅集。哦、只是,這是其中的一张，嗯、来上课的人捐了一百块钱，每一每一毛钱都捐到东尼雅集。因为我以前大学唱昆曲。我超爱的《游园金梦》啊，《梳妆贵史》，我在想，如果有一个这样的讲堂多好，所以我们就全部捐给高梅华老师。然后呢，像我们后来两年，我们做的一个就是，嗯，陪伴一群我们认为的黑暗天使，他们就是可能犯了重刑，然后没有办法去这个。今天呢，有人去辅导他们，去去我们去辅导他们。但他们，我没有不会拍照。也不会跟他们索取任何证明，因为他们就是黑暗天使，<是>我就默默的陪伴他们。然后像我们今年二零二一年呢，开始做很多音乐，嗯、为什么呢？我跟蒙娜美乐团合作的原因，是因为他会弹竖琴，我们就竖琴与文学、竖琴与艺术绘画，然后竖琴与这个建筑对话，因为竖琴是可以录音的，录下来之后，我们送到很多的创造单位、嗯、因为你到。常到单位去了以后呢，那些阿公阿妈哈，他是有声音就觉得很温暖，所以你看我们每一次上课哈，我们就会捐，每次捐就这样子，所以这个对我们来讲，我覺得是共同的成全啊。嗯、那在南方讲堂这么样的一个历程中，我们陪伴了很多的妈妈们，其实。妈妈们很可爱，常常忘记上课，所以为了让他们记住上课，还做这么漂亮的卡片给他们。哎、欸，记得来上课哟！哦哦你看，这我们南方的。原来这些卡
0: 片是为了,為了提醒他们上课。上課
1: 你看，不来上课人你就训掉了。而且上课如果假设呢，你通通都会来，还给他们发奖品，哦、买礼物送他们，哦、就这样。麼麼啊对啊，所以在我南方讲堂，其实其中还有一个阶段是我们有一年专门上戏曲。嗯，因为上期曲是我们做线装书，然后这个线装书呢，当时呢一本一本是请他们认购的，是，因为我们其中一个学生是也是我以前教的学生，他叫 Tikka， 他要到美国去读书，然后呢，嗯，某种原因的关系，是我们帮他成立了一个账户，让这些人他们上课之后买这些文创品的钱，可以到他的账户里面，可以让他做一种 support， 然后后来他又到美国，像目前他在读哈佛，但是我觉得。我们的想法就是很简单，每一个在故乡的人知道我们的年轻的孩子要飞翔到更远的梦梦想的地方，我们总希望就是用一个布施的平台，大家集合起来，给他一个祝福的力量。力量虽然钱财没有很多，但是。那个账户就是给他一种很好的祝福，所以男方讲他这样就慢慢的，一年一年做起来，今年哈也做到第十一年了對、啊，岁月如梭，对呀、啊，也也不就是觉得好像在这十年之中，你觉得你好像，那常很多人问我说，好像我付出很多，可是我突然发现哈，其实我得到更多，就是我觉得成立一个平台，告诉你们说，哎、欸，你们这个钱我们拿去做什么好事。然后每个人来这边上课都微笑，然后完了以后你就,你就告诉他说，因为这些孩子因为你的关系而改变了，每个人心里都很满足。然后也就因为这样缘故呢，他们就会变成你最好的朋友，所以他们就会跟你谈很多事情。也因为这样缘故，我会认识了很多人。所以我觉得对于这点，我还是觉得。我还是蛮感恩的，而且好像我得到的比他们还要更多。其实我相信
0: 大家也得到很多，因为除了捐献之外，最重要的是每一次的上课，其实你都准备了非常丰富的内容。哦，我们很严谨哦。并说<们>因,为因为社会教育，对对对其实它就跟校园教育几乎是更加的严谨。<对>而且美香老师呃在学校教书的时候有独创的教学法，有在南方讲堂也一样。也有对，例如说你的生活化的《红楼哦，对我第一次听你说<笑>阿尚的《红楼梦》，觉得很好笑，怎么会把？阿尚跟《红楼梦》结合在一起，因为其实哦
1: ，讲《红楼梦》的前辈很多啦。我最早是蚂蚁公老师，他考证很好嘛。那白新勇老师也是很能，因为他跟美国人从在美国时候他就也是上了课。那蒋老师的美学也都是很值得尊敬的。可是我发现我们那些阿尚哦。他真的不见得听得懂，可是他必须要假装听懂。<笑>我就替他们觉得，那我来讲一个跟你生活连结性很强、啊，所以,所以啊，上是就是生活的紅夢《红楼梦》嗯。比如说，你看讲《講红楼梦》里面呢，我会在第四回中跟他们讲母子蝶对蝶。嗯，那因为第四回里面呢，就是薛蟠一直不要去那个假正家嘛，去舅舅家嘛，被管住干什么？他一个人在外面不是很好嘛？于是呢，薛姨妈就开始呢讲。講讲，然后就开始把那个句子做分析。分析完之后呢，最后的结论就是妈妈赢了。你看多厉害！因为薛凡后来说：“好了好了，那我就去住舅舅家吧。”这个妈妈要讲赢是很困难的，尤其是我们拍电影所以我就跟始讲上一趟。然后第五堂的时候，我会上那个《信在暗夜起舞》講姓，讲信、嗯，因为事实上也是加宝玉第一次性关系。然后第八回我会讲少年学堂，我还跟妈妈们讲说：“你看他们一进去上课就开始打架，你以为他们学校里面都做好事吗 ？”No。如果你的小朋友跟你说：“妈妈，我要上学。”你问他做什么，他说：“我要读书。”因为其实它都有一个副作用，比如说隔壁的女生头发很漂亮，然后那个男生帅到不行，或者有谁陪她打球，哎，真的，所以妈妈们就要去肯定那种，你今天小孩把书读好是附加价值，然后你就不要老是在在意成绩，要更注意她的同才跟她的身心灵的关系。然后我其实我上最多的是两回，一个就是我们第三回的林黛玉进家父。我跟妈妈们讲，要进豪门先读《红楼梦》。因为林黛玉呢、啊，今天你看她都十二岁小孩的教养哎、欸，今天人家拿了茶给她，她不敢先喝，为什么？因为她这么样的，稍微停顿一下才发现，这个茶不是喝的，是漱口的。哇，她一喝下去，第一次去贾府不就丢脸了吗？地位就低了，低了对对对。然后在里面有很多小节，比如说王夫人请她上座，她一看。上面都是书，那不舅舅的位置，我怎么可以坐呢？所以他就往下面坐啊，往下面坐就有趣了。我常常跟我们那些小女生说，下面呢有一个人的椅子的，有两个人的椅子一对的，有一条椅子坐三个人的。然后林黛就往一条椅子坐三个人坐。可是因为我当学务主任啊，我们学生常常呢都会说我要见校长 ，OK 就带你去见校长。<笑>一进到校校长室，一进去之后，我说好，你们坐。我们小孩都选哪个位置，你知道吗？一个人的位置，因为他非常不舒服，<笑>他讲说 “Let me alone”， 所以他就坐在坐那位置，结果最大，你知道吗？但他不知道，所以我就认为说，某些这种生活的教养，或许可以透过《红楼梦》来教。那也是我妈妈的心情，所以还叫阿上的《红楼梦》嘛。嗯、然后讲贾瑞的那一段，是因为我在学术处有过很多的例子，那些例子都是因为我们自己觉得我们是对的，但是相对的，对那些今天。我们来审判者，我觉得是一种很严格的残忍。所以今天王熙凤他戏弄贾瑞，直到他死为止。王熙凤都说：“我只不过想要让他知道什么是对。”可是这样是很残忍。所以后来我在读讲这一章的节的时候，我都会连那个钟楼怪人一起讲。钟楼怪人里面那个主教就是说。我一直侍奉我的全能的神，但是我看到 S 曼达跳舞，我的人性就完蛋了。是但是他是人，嗯、那个教授唱那个时候唱那么好，在告诉我们真正的人性嘛。所以后来我最后的结论都会跟很多妈妈说，因为懂得，所以慈悲。所以我会跟他们讲一句台语：“秋生然后观”，嗯、就这个是这样。那你如果想像这样的妈妈读完之后回去。他或许不管今天他跟谁相处的时候，想起今天贾瑞这个例证的时候，嗯嗯、他会有更大的一种可能性，把他意识到我跟我生活中的人去做互动。嗯、而且我每次讲贾瑞的时候，我都先跟他们坦诚说，我以前读高中超级讨厌贾瑞，我觉得他很龌龊、肮脏、卑鄙。大部分是都这样。对，然后我觉得林大爷很高贵，洒了眼泪就离去了。<笑>可是后来我常最后讲完之后问他们，我把这段讲完问他们一个问题。贾瑞最后是遗金而死嘛？水。林黛玉呢，洒泪而死，是水。所以在《红楼梦》的第一回讲说，他今天赐给我这个水，我并无此水可报，嗯、那我就下世到凡间，就还他一生的水跟眼泪就罢了。只不过贾瑞还得比较不那么高贵，嗯、林黛玉手帕比较高贵。可是我也时候也尝试，让我们今天读《红楼梦》的人。跟我一起，我们放断放放断我们自己很多成见，然后也放低我们的成见，嗯、然后放低我们的身段去理解生活中的。因为其实哈、哦，在佛经里面常讲到说，我们今天对很多东西哈、哦，你要常常起大悲呀、啊。嗯，你能起大悲，不是你原谅别人，而是原谅自己。所以我觉得。大概读《红楼梦》是如此，所以我们今年我已经讲完十年，讲完八十回。那今年的《红楼梦》呢？是《红楼梦》跟《金刚经》一起读。但是我要声明，我没有能力讲《金刚经》，只不过讲我读《金刚经》的时候，有些片段很文学性，我觉得超级好。所以呢，什么现在是不可求，未来是不可得。然后呢，我但我也用这个句子来跟他们说。《红楼梦》也在告诉我们这个：如幻梦泡影，如入一如电。那你执着什么？如果不执着的话，你遇到的每个人，你都可以微笑一对，你都可以。我说秋生，然后管。所以这才叫做阿丧的《红楼梦》。我们有一些忠实的追随者，就很喜欢阿丧一下，对对对。但是
0: 呢，这就是一种阿丧式的文学教育，是很了不起的。不管是呃，从学校到社会教育，对。梅香老师觉得文学在一个社会里面，对他扮演的是一种什么样的角色？也就是说，一个社会或任何一个个人，<對>我们为什么需要文学
1: ？因为我觉得哈、哦，未来二十年后或十年后最好的行业到现在还没有出现，所以我觉得生命是一种变动不居的，在这个时代里头，无常就是日常。当、嗯、你发现无常就是日常的时候。我们有什么方式可以去掌握我们今天最尖端你知道的所谓的生活利器呢？我觉得没有办法，只有回到你自己的心。所以其实我很喜欢金刚经《金刚经》，《金刚经》的本身告诉我们，我们每个人都是一个自信如来。然后呢，每个人在今天呢？我如果能够降服我降服其心的话，那对我自己来讲，我就能够做很多事。因为你的心是把持，你知道做什么，然后才不会心如平原放马呢，然后不进则退嘛。嗯、那已经会架云过呢，我觉得找回那个心是很重要。嗯文学它最可爱一点是说，它跟你的心是靠近。<是>所以你想想看哈，徐志摩在他生命中的剑桥，他可以带一卷书走十几路，在草绵绵处去寻梦。嗯、那我觉得在每个阅读跟文学的历程之中，我们所感染到的是一种生活中的，我觉得价值观，影响你一辈子，嗯、然后你的处事观影响你一辈子。更重要的是透过文学，你可以去阅读你的人生或别人的人生，所以因为家样缘呢，它可以得到很多。嗯、所以像我也蛮喜欢去做旅行嘛，我觉得对我来讲，旅行也是一种
0: 阅读世界的、阅读式的
1: 文学。嗯、对，所以我很喜欢萨伊德它的相关何处跟萨伊德的，我们讲说殖民与帝国主义。那它里面其中讲到一个西方在十二世纪的有一个圣生叫做雨果，不是那个中头盖那个另外一个雨果。嗯他曾经讲过一句话说：“凡是一个人觉得家园是甜蜜的人，他只是一个软弱的初学者，他就只是想家园嘛，他没想更多。嗯、那如果一个人认为每一个土地都是故土，就是、说我到这里看啊，这不就是我们家吗？跟我们家是一模一样，把它改成我们家算了。那是他说那是一个强者。嗯、如果把全世界呢当做异域不同，哎、欸，他跟我们不一样哎、欸，怎么长这样啊？我们家那样，他们家那样，原来世界有两种不一样的。”那真的很赞，所以我一直觉得那段话讲得很好。我说软弱的灵魂哈，是把自己的心跟自己的视野困在世界的某一个定点，<是>你走不出去嘛。嗯、所以如果我写台南，嗯、台南人都走不出去，那那不要了，<對>那我觉得也不需要。所以是借着台南，然后呢，给各位看到更宏观的生命价值。所以呢，他讲说，如果今天软弱的灵魂是把它固定在一个定点上，那你只不过是一个甜蜜的家园守候者。嗯强者呢，把爱扩充到全世界，我来，我见，我征服他。强者，但他不是完人，因为完人只学了他的爱。嗯嗯<哼>，我其实我们当时在读到这点的时候，我很震撼。什么叫只学他的爱呢？你对很多东西不要他者，也不要去强迫，你也不要去以你的主见去套在别人主见上。嗯、<哼>我认为那个是必须要读很多书才有这种度量，<是>对不对？嗯所以我最近有在追一个剧叫《王冠》呐、啊，然后《王冠》剧里面呢，我记得当时的那个呃伊丽莎白女王即位的时候，她她的祖母跟她讲一句话说：“如果你可以当一个最好的女王，你最难的事情就是不要做太多事。”
2: 嗯
1: ，其实后来我也常拿这个来跟我们有很多的妈妈们在孩子成长过程中跟他们说的，因为如说艾米尔》开始，他就告诉我们看一个孩子成长，但是我通常我是没有耐心。没有雅量等待一个孩子成长。如果我们可以借着阅读，知道更多这种可能，也把这个回归到我们孩子身上，我觉得很好。所以我是定义阅读不仅仅是文学，它更是人生，它更是哲学，它更是更好一种可能。嗯嗯、那
0: 所以说呢，因为名人书房总是有个惯例，邀请我们的名人来宾们、嗯、在最后总结的时候谈一谈。因为对美霞来老师来说，阅读是有无限的可能的。对，所以如果我要用。简单的话来形容阅读，你会怎么说
1: ？这个哈，我在南方讲堂呢，我们有做一个很漂亮的书先送给大家。那这里面有四句，我自己最喜欢的。嗯，第一句就是“阅读是一切的可能”嗯。哇，好！所以我当时我在做我们的节目的时候，我就说，打开一本书就是打开一个丰富的世界。嗯，那第二个是，我觉得在阅读世界中，人的心平静了，所以我蛮喜欢“愿是岁月静好，现是安稳，你的、嗯、心安住了”。一切都存在了，然当你能够存在之后，你发现不管走过多少历程，这个是苏东坡的句子，他当时呢离开他最辛苦的海南岛的时候，他这样讲：云、嗯、散月明水点缀？天龙海色本澄清。我觉得是我努力做的，嗯、我非常喜欢药师如来佛菩萨讲的，因为我来世得菩提时，嗯、我能够进入没有狭会，而且能东升明唱，我觉得蛮好的。然后最后当然。嗯要做到这样的可能，还是要回到阅读啊。所以呢，贾博士讲的“求知若渴”，然后呢，你今天虚心若愚，事实上是还不错的、啊。太棒了！我想用这个呢，啊、送给我们今天跟我们一起结缘的好朋友。哎呀，谢
0: 谢！今天明日书房的观众朋友真的是呃、啊，收获、嗯、太丰富了。谢谢你们。好，谢谢美霞老师謝謝。谢谢，谢
1: 谢，谢谢。